0: Michael, schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen und äh, wir machen es äh, hier immer kurzweilig bei uns in diesen Interviews. Das heißt, ich mache jetzt ganz robotermäßig, gebe ich dir direkt den Ball und du darfst dich einmal ganz kurz vorstellen und dann legen wir los mit ein paar Fragen.
1: Timo, tausend Dank dir. Michael Assauer mein Name, ehemaliger Tech-Gründer, habe ein paar Technologie-Startups gegründet. Dann 2017 sind wir vom Daimler-Konzern übernommen worden. Seitdem habe ich mich ziemlich stark so in die b 2 b Online Marketing Welt reingefuchst. Und das ist auch das, was ich heute sehr viel und sehr gerne und mit sehr viel Herzblut mache, nämlich vor allen Dingen dann auch wieder Technologie, IT, Softwareunternehmen dabei zu helfen, schönes B2B Marketing zu machen. Viel mit Fokus auf LinkedIn und Content und LinkedIn plus Content sogar auch noch miteinander verknüpft. Geil.
0: Alright, dann ähm, weißt du äh, aus unserem kurzen Vorgespräch, äh, dass ich ein paar äh, kleine Sachen schon mitgebracht habe und zwar ähm, Fragen zum Thema Vertrieb, Vertriebler, Vertriebsteam und ähm, ganz speziell interessiert mich natürlich oder beziehungsweise die Menschen, die bei uns hier in der Ausbildung sind, ähm, was erwartest du von jemandem, der bei dir im Bereich Vertrieb startet? Das heißt so grundsätzlich, was ist was, was du, was du sagst, so das muss die Person mitbringen, wenn die mit mir starten möchte?
1: Ja, ich kann natürlich von niemandem erwarten, dass er oder sie schon komplett unser Produkt, uns als Person, uns als Firma etc. in- und auswendig kennt. Mhm. Aber was natürlich super wichtig ist, ist, dass jeder, der nachher unser Produkt verkaufen wird, egal ob zunächst erstmal in der Vorqualifizierung als Setter oder später dann auch als Verkäufer, als Closer, der muss natürlich eigentlich super schnell irgendwie unser Produkt verstehen
0: mhm.
1: und auch unsere Zielgruppe natürlich eigentlich natürlich noch viel wichtiger unsere Zielgruppe erst einmal zu verstehen und deren deren Bedürfnisse deren Wünsche deren hinzu und weg von Bedürfnisse also Probleme oder Ziele und das ist auch eine große Herausforderung. Also das mhm. ist hier, das, ich habe jetzt, wir sind jetzt gerade bei uns zu zweit in der Firma mhm. im, im Sales und ich, ja, ich, ich habe schon gemerkt, wie, wie krass, wie krass das ist, jemandem das, wo man denkt, okay, das, das ist ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen logisch, aber das erstmal jemandem extern beizubringen, diese Zielgruppe mhm. zu verstehen, jetzt in unserem Fall zum Beispiel eben viele Tech-Unternehmen, software IT-Unternehmen, IT da hat man dann halt auch viel mit irgendwelchen Techies zu tun, die eher manchmal ein bisschen komisch sind, so ne, in Anführungszeichen. Oder natürlich auch mit vielen Gründern oder Geschäftsführern, die halt auch ehemals als, äh, ne, als, als Nerds irgendwie 20 Jahre lang, die ersten 20 Jahre ihres Lebens nur vom Computer hängen mhm. und so weiter. Und ja, das ist wirklich, das ist echt ein, ein Riesenthema, dieses Zielgruppenverständnis, das Problemverständnis für die Zielgruppe, die Sprache der Zielgruppe zu mhm. verstehen und dann mhm. auch sprechen zu können. Ne? Mhm. Also wenn die mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich schmeißen, da musst du halt zumindest irgendeine Technik für dich haben, um erstmal mit den Fachbegriffen umzugehen, wenn du sie noch nicht kennst. Und dann musst mhm. du vielleicht noch eine weitere Technik für dich haben, diese Fachbegriffe beim nächsten Mal dann auch zu kennen, um zumindest ansatzweise mitreden zu können. Mhm. Naja, und dann nach diesem Zielgruppenverständnis eben natürlich auch das Angebots- und Produktverständnis auf unserer Seite. Also wie können wir jetzt, wie sorgt unser Angebot, unser Produkt exakt dafür, mhm. einen bestimmten Wunsch, ein bestimmtes Ziel oder eben bestimmtes Problem natürlich noch besser, einen bestimmten Schmerz, für diese Zielgruppe zu lösen und ihnen dann das vor allen Dingen auch so zu erklären, dass sie das wiederum in ihrer Sprache verstehen. Mhm. Ich glaube, das ist halt eine riesengroße Herausforderung. Wenn das heißt, man dir ist
0: auf jeden Fall wichtig, dass jemand, ähm, wenn da jetzt jemand sagt, boah, da habe ich voll Bock drauf, ähm, jetzt im, im Sales zu starten, dass jemand auch den Hunger mitbringt und äh, sich reinzufuchsen, also sich irgendwie, also fachlich damit auseinanderzusetzen und verstehen zu wollen, wie ticken die und so weiter. Also ich sag mal, ähm, einfach ein großes Interesse mitbringt, auch fachlich was zu lernen und nicht nur zu sagen, ja, gib mir hier ein Produkt
1: und dann sage ich so. Genau, also gerade klar, als wenn man, wenn man jetzt in der Vorqualifizierung ist, als Setter, dann mhm. kann man wahrscheinlich auch einfach nach, nach ohne, Skript ja. Ja. ein paar Fragen stellen und im Zweifelsfall immer antworten, ja, sorry, weiß ich nicht, das wirst du dann später mit XY besprechen. Die ganzen Fachfragen. Aber klar, wenn es dann nachher darum geht, im Verkaufsgespräch wirklich das Vertrauen aufzubauen, auszustrahlen, dass man wirklich helfen kann, um dann natürlich auch irgendwie eine ein gemeinsame Partnerschaft, Zusammenarbeit, Abschluss hinzubekommen. Gerade bei anspruchsvollen Zielgruppen. Und am Ende ist jede Zielgruppe irgendwie eine anspruchsvolle Zielgruppe auf, auf ja. ihre Art. Ja, stimmt. Ähm, dann ja funktioniert das, glaube ich, nur so, wenn wenn man einfach dieser, das ausstrahlt. Ich glaube, es ist auch okay, es ist auch okay, dass das Gegenüber weiß, ja, das ist jetzt hier vielleicht ein Sales-Mitarbeiter oder mhm. ein Verkäufer, dem, der mhm. vor mir sitzt, der ist jetzt noch nicht ganz so tief drin, wie vielleicht die Person, die mir nachher wirklich helfen wird, ja. ähm, die nachher wirklich im Fulfillment dann mit mir arbeitet. Aber auch das gilt es dann eigentlich wieder auszustrahlen. Ne? Auch, das dann, ja. auch das wieder mit einer ne, mit, mit einem gewissen, ja, mit, mit gewissen Statement irgendwie zu verbinden, sowohl auszustrahlen, als auch zu kommunizieren, als auch zu sagen: ey, so, wir helfen da, da, da und dabei und dann können wir Folgendes erreichen, etc. Und trotzdem muss die Person gegenüber ja einfach spüren, mhm. dass das auch funktionieren kann. Ne?
0: Arbeitest du mit, ähm, mit Skripten? Im, äh, im, Im Sales, also kriegt, äh, würde jemand, der jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich will im, im Sales starten, in der Verkäuferposition, ähm, rein mit dem Skript arbeiten oder verlässt du dich auf so einen logischen Leitfaden im Kopf oder wie, wie machst du das?
1: Also in der Vorqualifizierung haben wir ein ganz klares Skript mhm. und fürs Verkaufsgespräch haben wir auch ein Skript, allerdings mache die Verkaufsgespräche bei, äh, bei uns noch ich hauptsächlich mhm. Und da muss ich schon sagen, weiche ich dann auch schon häufiger vom Skript ab. So, ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nachher jemanden auch fürs Verkaufsgespräch antrainieren würde, dann würde ich da natürlich auch sehr, sehr stark auf ein, auf ein Skript setzen, ja. Mhm. Ja,
0: okay. Ähm, kurze Frage zur, zum Modell, wie du es hältst. Das ist hält für jeden unterschiedlich, finde ich immer spannend. Ähm, remote oder vor Ort? Also würdest du sagen, so dir ist wichtig, dass jemand... Ähm, bei dir ist im Office ist im Unternehmen oder ähm, ist das äh, ist dir das egal oder wie hältst du es oder Hybrid mm. oder was ist dir lieb? Wie ja, also
1: hier? ich ich selbst liebe natürlich auch das Remote und ortsunabhängige Arbeiten und ich finde es total geil ein mhm. ein verteiltes Team aufzubauen eine ortsunabhängige Firma aufzubauen ein Team aufzubauen wo ich auch von überall her im Prinzip Leute akquirieren kann. Mhm. Gleichzeitig weiß ich auch noch aus meinen, meinen, meinen alten Unternehmen und jetzt hier auch gerade in diesem jungen Unternehmen, dass ich ja ein bis jetzige Unternehmen erst dieses Anfang dieses Jahres gegründet habe, wie wichtig es ist, dass man zum Beispiel einfach so gemeinsame Sessions mal am Whiteboard hat, kreativ Sessions ja. zusammen hat, sich mal auch mal gemeinsam über die Schulter gucken kann. Da, mhm. da passiert einfach manchmal Magie, mhm. die sich remote nur sehr schwer bis manchmal sogar gar nicht abbilden lässt. Ja. Also manchmal erwischt man sich bei so Momenten, wo man denkt, boah, da ist jetzt gerade was richtig Geiles hier gemeinsam in, in irgendeiner Session entstanden oder auch mal abends beim Bier entstanden, wo man wo man sich echt dann danach denkt, ey boah, remote jetzt das ja. Ding hinzukriegen, das wäre, <lacht> boah, das wäre eigentlich unmöglich gewesen. So. Ja. Also er hätte schon richtig viel richtig laufen müssen, ja. damit wir das jetzt remote rausbekommen hätten. Mhm. Und Deshalb jetzt gerade hier in unserer Situation, das aktuelle Team, die aktuelle Firma noch ziemlich jung, mhm. da schätze ich es schon sehr, wenn wir uns remote, äh, wenn wir uns sozusagen on-premise regelmäßig sehen und ich ja. merke auch, wie wertvoll das ist. Grundsätzlich ja. ist meine Vision schon, ein ortsunabhängiges Unternehmen aufzubauen.
0: Okay, nice. Was sind für dich ähm, so zwei, drei Red Flags? Das finde ich immer nochmal besonders interessant, weil das Video werden jetzt hier Menschen sehen, die sich gerade ganz frisch und neu mit dem Skill ausgestattet haben und richtig Bock haben, äh, da draußen durchzudrehen und Menschen wie dich auch zu unterstützen, noch erfolgreicher zu werden. Gleichzeitig ähm, ist das so der, der Magic Insight, den du mitgeben kannst. Was sind für dich so Red Flags, wo du sagst, ey, sowas will ich nicht hören, sowas will ich nicht erleben. Das ist eine Einstellung, die möchte ich nicht sehen. Was sind so Sachen, die für dich vielleicht No-Gos sind, wenn sich jemand bei dir bewirbt oder zum Gespräch meldet oder dich sowieso anspricht oder so. Was sind für dich so Sachen, die gar nicht gehen?
1: Okay, also erstmal muss ich jetzt natürlich den Call to Action hier an deine Leute senden. <lacht> nämlich, <lacht> <lacht> wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, ne? mhm. Thema Content-Marketing mit Performance-Marketing zu verbinden und dann vielleicht auch ein kleines Händchen für LinkedIn habt oder Lust auf LinkedIn habt, auch LinkedIn-Ads zum Beispiel Lust drauf habt.
0: Mhm.
1: Und diese Zielgruppe it tech Software etc. euch entweder nicht ganz fremd ist oder ihr Bock habt, euch da reinzufuchsen, dann gerne mal melden. Ne? Michael mhm. Ashauer einfach mal bei LinkedIn anschreiben. Mhm. Ja, und was sind, was sind Dinge, die ich erwarte, beziehungsweise die ich eben nicht erwarte, die, die, die Red Flags sind, ich, ich bin recht offen, was Persönlichkeiten und Vergangenheiten und Erfahrungen, die die Leute schon mitbringen oder nicht mitbringen, da bin ich eigentlich super offen. Ich, mhm. ich bin ja auch ich bin ja auch Anhänger von der Philosophie, dass man im Prinzip das Thema verkaufen, Sales, Leute für etwas zu begeistern, dass man das jedem beibringen kann, beziehungsweise mhm. das hat ja jeder auch schon irgendwie in sich. Also selbst mhm. der krasseste Nerd, mhm. selbst der krasseste Nerd, der eben zum Beispiel 20 Jahre lang nur in seinem, seinem Keller äh, vorm PC gehangen hat, selbst der begeistert sich für irgendwas. Und wenn er einem anderen Nerd von einem neuen Computerspiel erzählt oder wie man irgendein Level, ähm, ja. wie man irgendein Level irgendwie hinbekommen kann mit irgendwelchen Hacks, dann ist er auf einmal auch begeistert und und verkauft der anderen Person und und dieses und diese diese Eigenschaft, die kann man eben wahrscheinlich mit dem richtigen Training auch auf andere Dinge im Leben übertragen. So und deshalb ähm, ja würde ich einfach erwarten, dass die Leute genau so ein Feuer mitbringen mhm. und auch dieses Verständnis dafür sich in ein Thema hineinzufuchsen, um das dann so geil zu verstehen und entweder so geil zu finden, sodass sie es anderen verkaufen können, oder mhm. halt auch zu sagen, nee, das Thema, das kickt mich irgendwie nicht, das kann ich auch einfach nicht irgendwie verkaufen, so da, mhm. da entsteht bei mir kein Feuer. Und dann würde ich sozusagen auch erwarten, wenn die Leute das Gefühl haben, sich entweder gar nicht erst zu bewerben, oder dann auch frühzeitig zu sagen, ey, das ist irgendwie nicht so ganz mein Thema. Mhm. Ähm, ansonsten natürlich, ne, klar, ey, also wer, wer, wer die wer von mir die Verantwortung übergeben bekommt, diesen super wichtigen Job in der Firma zu erledigen, nämlich für den Umsatz schlussendlich zu sorgen,
0: mhm.
1: der sollte diese Verantwortung dann auch ausfüllen und sich dieser Verantwortung bewusst sein. Ja. Und äh, ne, braucht man eigentlich nicht extra zu erwähnen, aber wenn ich dann halt merke, äh, dass da eher eine Füße-Hoch-Policy gefahren wird oder eine, eine komplette Dienst- nach Vorschrift-Policy oder ähm, nur, du nicht nur, ach, gehen, nur 80% Prozent Leute, gegeben Leute werden, werden dieses
0: Video nicht sehen. Genau. nur 80%
1: <lacht> Prozent gegeben werden, so ähm, statt 120%. Ja, dann macht es halt natürlich auch keinen Sinn. Ne? Macht also, im
0: Sales nie Sinn, weil dann verdienen die Leute auch kein gutes Geld und genau. äh, wer im Vertrieb ist, der sollte gutes Geld verdienen wollen. Ja. Okay, dann äh, letzte Frage zu deinem Modell: einfach deine persönliche Einstellung, ähm, weil auch das jeder verschieden macht. Bist du jemand, der sagt, hey, ich stelle fest an, also ob es jetzt eine Probezeit gibt oder nicht, oder Teilzeit, Vollzeit, ist erstmal egal. Ist dir das wichtig, das Konstrukt der Anstellung? Oder zu du sagen, hey, jemand, der im Sales kommt, Freelancer, andocken, auf selbstständigen Basis
1: und, und gib ihm? Oder, oder hast du gar keine Meinung dazu? Ich bin grundsätzlich offen für beides. Wir haben auch beides mhm. hier bei uns in der Firma. Mhm. Im Sales, gut, ist das Ganze natürlich eh deutlich, deutlich provisionsgetriebener, dementsprechend ja. auch fast einen Tick egaler, ob es äh, jetzt eine Festanstellung oder, oder, ein, oder ein Freelancer ist. Mhm. Aus diesem Grund heraus, dass ich schon gerne Leute in meinem Team habe, mit denen wir einfach auch gerne an einem Strang ziehen, wo wir uns voll auf ein Baby fokussieren, wo ich nicht weiß, dass die noch irgendwie zehn andere Dinge offen mhm. haben und ich mhm. nur ein einen, einer auf der sozusagen auf der äh, auf, de auf der Liste bin und, ja. und, wenn, und, und und sozusagen auf deren Seite diversifiziert wird zu meinem Nachteil. Dann würde ich wahrscheinlich an der Stelle die, die Festanstellung bevorzugen. Vielleicht ja. findet man auch irgendwelche Modelle, wo man eben auch über einen, über eine Selbstständigkeit, ein freelancer sozusagen diesen Effekt ausschließt, dass ich, dass, dass, ich ein Vehikel für die Person zum Diversifizieren ihres eigenen Einkommensrisikos bin. Dann, dann ist auch eine, eine Selbstständigkeit vollkommen cool. Aber ja. ich will natürlich hier Leute haben, die mit uns an einem Strang ziehen, die Bock haben, das Baby groß ja. zu machen, die ballern wollen, die die hier Lust auf das Team haben, die auch Lust haben, sich mit den anderen auszutauschen, die sich auch als Mitglied des Teams fühlen, die ja. sich integriert fühlen und die nicht einfach nur sagen, ja, ich mache das jetzt hier als einen weiteren Kunden, weil dann wird es halt am Ende auch nicht geil. Ja, geil.
0: Alright, dein Call-to-Action hast du in die Mitte schon eingebaut, ähm, ja. aber äh, wenn du mal äh, wirklich nochmal irgendwie einen fixen Job, egal ob im Setting oder im Sales hast, äh, dann wird der vielleicht ja auch bei uns in der internen Jobbörse landen, ähm, aber äh, man kann dich jetzt auf jeden Fall, Michael Astrauer, LinkedIn, kann ich sagen, Michael, immer beste Adresse ist mal LinkedIn. Ähm, dann äh, danke ich dir für deine Zeit und danke dir für den kurzen Einblick. Das äh, wird den Menschen sehr, sehr viel weiterhelfen und ja, wir sehen uns, hören uns irgendwo an anderer Stelle wieder.
1: Mach du doch auch noch mal kurz einen Call to Action hier? Ich will das ja auch in meinem Podcast ausspielen. Kannst du mal kurz sagen, was, was du überhaupt machst? So, dass vielleicht Leute, die Lust auf das haben, was du machst, sich auch angesprochen fühlen?
0: Du hast das im Podcast. Das ist ja interessant. Ähm, wir helfen Angestellten, oftmals unzufriedenen Angestellten, ähm, ortsunabhängig zu leben, finanziell gutes Geld zu verdienen und zeitlich flexibel zu werden, ohne sich eine eigene Selbstständigkeit aufzubauen. That's what it is. Das Vehikel dazu ist, dass du lernst, authentisch zu verkaufen. Und äh, alles Weitere erfährst du im Online-Sales-Podcast oder wenn du mich direkt mal addest bei LinkedIn. Timo Heinz ist mein Name.
1: Nice. Sales-Ausbildung macht der, macht der Timo. Ne? Ich verlinke es auch nochmal drunter. Geil. Hi. Danke dir.
0: Alright. Michael, danke für deine Zeit. Ich drücke auf Stop recording ja?
1: Yes.